0: Muy bien, pues vamos a entrar a la palabra de Dios. El tema de hoy se llama Dos pensamientos que sabotean nuestra existencia. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos guíe. Ok, oremos. Señor, te agradecemos mucho que hoy podamos presentarnos ante ti, que hoy podamos escucharte, que hoy podamos saber más de ti a través de tu palabra. Y Dios, con esta palabra pretendemos entender, Señor, cómo... Tú quieres darnos vida y cómo nosotros a veces arruinamos eso. Ayúdanos, ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender tu voluntad esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, dos, dos pensamientos que sabotean nuestra existencia. El primero, voy a entrar de, así de lleno, es este. Dios es malo. Y yo sé que no, no estamos pensando así de, ah, Dios es malo, Dios es malo. Pero a veces actuamos como si creyéramos eso como si creyéramos que Dios es malo. ¿Y, ¿Y dónde comenzó todo? Comienza en Génesis. Desde Génesis, tú ves que Dios hace una creación súper buena, perfecta, para que la disfrutaran el hombre y la mujer, para que la humanidad de verdad tuviera una relación con Dios y lo disfrutara al máximo, todo estaba bien. Pero entonces llega la serpiente y sugiere algo y les dice eh, con que Dios no los deja comer de ninguno de los árboles que hay en el huerto, lo cual era una mentira. Y entonces le dice Eva, ¿no? ¿Te acuerdas de, no, solo no podemos comer de este árbol? Y entonces, porque si comemos, moriremos. Eso era, ¿no? Pueden comer todo lo demás, pero no pueden comer este. A veces pensamos de Dios al revés, pensamos de tipo serpiente, tipo de, no puedes hacer nada, 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 solo esto. Pensar en ser una persona de Dios es pensar en ser una persona así de... Si acá es pecado y si te mueves acá es pecado y allá... Y que andas volteando para... Allá, es pecado también. Y entonces así de... Ser una persona de Dios es así como de estar en un campo minado, así de, de cuidadito. Y en realidad no. Dios diseñó la creación para que la disfrutáramos y que no fuera un campo minado, sino les dijo, miren, todos los árboles, cómanselos todos, ¿no? Y pueden correr libres por todo el campo. Y entonces ellos andaban por ahí, ya sabes, en el Edén desnudos y así de... no y Bien padre. Pero llega una sugerencia, un pensamiento. Todo empieza con un pensamiento. Y este pensamiento fue de, hey, o sea, qué mala onda Dios. Dios no quiere que coman de este árbol. Ya cuando ya no le funcionó la estrategia de no se coman ninguno, Sino, y ya vio que si entendían que no solo era uno, dice, ah bueno, lo que Dios no quiere es que ustedes sean como dioses y por eso él no quiere que comande este árbol. ¿Qué les estaba diciendo? Que Dios estaba como que les había dado un paraíso como si fuera una trampa malvada. Que no descubran, que no sepan, ¿no? Que pueden llegar a convertirse en más. Oh, 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 oh. O sea, y entonces les empieza a sugerir, hey Dios es malo con ustedes. Dios no quiere que sepas, Dios no quiere que entiendas, Dios te quiere así sometido. Dios quiere que estés sometido y Dios quiere que, que no vivas y Dios quiere que no te des cuenta. Le empieza a sugerir la serpiente que Dios es malo, le empieza a sugerir Dios es malo. No, Dios en realidad no quiere bendecirlos, Él no quiere su bien. Y entonces les hizo creer que Dios era una farsa. El pecado en la humanidad comienza cuando la humanidad dejó de creer en Dios. No cuando comieron una fruta, así como de cómo se arruinó todo, es que una fruta. No, es que Dios era muy bueno y ellos quisieron creer que no, que era malo. Por eso volver a Dios en realidad no es de cómo se arregló todo, nos empezamos a portar bien. No, o sea, cómo se arregla todo de volvimos a creerle a Dios. Volvimos a creer que Dios era bueno. Volvimos a confiar en Él, en que Él tenía buenos planes con nosotros y que de verdad quería bendecirnos. Y dejamos de dudar de Él. Entonces cuando ellos creen que Dios es una farsa y que Dios es malo, entonces dejaron de disfrutarlo. Dejaron de disfrutar aquello, pecan. Su desnudez dejaron de disfrutarla. Tú sabes, pues se sintieron avergonzados, empezaron a echar culpas, empezaron a esconder de Dios. Todo se arruinó. Porque tú ya no puedes disfrutar de un bien si crees que es un mal. Ellos estaban así como que en el paraíso, pero la serpiente les dijo de, pero todo esto es un engaño. Todo esto está mal. Aquí hay gato encerrado. Y aunque era un paraíso, ellos empezaron a vivir en un infierno. En un paraíso. Y aunque Dios tenía buenas intenciones con ellos, ellos, por dudarle de esas buenas intenciones, empezaron a vivir un infierno en medio de un paraíso. Eso es terrible, porque de verdad tenemos un Dios bien bueno, súper bueno, y vivimos a veces en medio de esa bondad, vivimos como no disfrutando todo eso porque no creemos que Dios sea bueno con nosotros. Creemos y llegamos a creer que Dios quiere nuestro mal, de verdad. Y esto se ve bien clarito en nuestras relaciones. A veces personas bien intencionadas nos hacen un bien, nos muestran su afecto, nos muestran su cariño, su lealtad y lo que sea y puede pasar que nuestro corazón perverso crea que lo hacen por conveniencia como en el Edén así de, de que ah, algo quiere ¿te ha pasado eso? así de andar sospechando de la gente así de ah, algo quiere porque hay la perversidad del corazón te hace ver las cosas buenas como malas como malas algo así como de mmm, ¿por qué? ¿por qué nos dan café aquí? No. Ah, ya vi. Nos dan café para tenernos así como que relajaditos y después lavarnos el cerebro con sus ideas cristianas. Y así agarras el café así de, pff, ¿no? Así de, o sea, yo no me voy a tragar esto. Y así de, pff, ¿no? Permítanme y, y es así de, y, o sea, solo queremos ser hospitalarios. Sí, nos gusta mucho verte y queremos que te sientas. En casa. Disfrútalo. Disfruta el café. Pero tú no puedes disfrutar esas cosas si, creen que, si crees que es de mala intención. Tú no puedes disfrutar las cosas buenas si tú crees que son malas. Ellos ya no pudieron disfrutar en el Edén a Dios porque creían que Dios era malo. Creían que Dios no quería bendecirlos. Y esa actitud de andar sospechando de las buenas intenciones de la gente es lo que le dio, es lo que dio a luz el pecado en la raza humana. ¿Te das cuenta? Andar sospechando de las buenas intenciones. Entonces el problema es que cuando tú dudas de la bondad de Dios, no vas a disfrutar todo lo que Él te da. No vas a disfrutar de todas sus bendiciones. No te vas a dar cuenta de lo bueno que Él es y solo te vas a fijar en lo malo. No te vas a dar cuenta de todo lo que sí te da y te vas a estar fijando en todo lo que según no tienes. Y tú te das cuenta que entonces ellos ya están en este infierno, en el paraíso. Había una novela así, ¿verdad? Ahorita me sonó Ahorita me sonó infierno en el paraíso, ¿no? Este, luego lo investigan, ya unos están googleando así, ¿no? Pero están viviendo este infierno en un paraíso y ve la bondad de Dios que dice, estos cuates ya van a vivir un infierno en el paraíso por siempre, no, mejor los voy a quitar de aquí para que no vivan para siempre en infierno y darles una oportunidad, ¿no? Y los libra y quiso salvarlos. ¿Por qué estamos viviendo a veces un infierno? porque no creemos que Dios nos ha concedido un paraíso? No creemos. No creemos que Él está a nuestro favor. No creemos que en verdad Él nos ama. Y chéquense que dice Jeremías 29 11. Dice, pues yo sé, está hablando Dios. Dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. Yo sé que los planes que tengo para ustedes son cosas buenas que quiero darles. Y es como de que nosotros, Él está trabajando con nosotros, Él está haciendo cosas en nosotros, Él nos está bendiciendo y nosotros, así de por qué y no. Y yo creo y se me hace que algo trae. Y entonces dice: Dios, ahí hey, tranquilo, no? Yo sé lo que estoy haciendo. Hey, y los planes que tengo, yo sé que por aquí este camino luce así como de hey, seguro que sí. Y hey, yo sé los planes, al final es para bien, no es para mal, no los quiero destruir. O sea, de verdad, a veces tenemos que eh, meternos esta idea así de hey, Dios no es mi enemigo, Dios no quiere destruirme. Dios no quiere destruirme. Dios no está pensando en ideas cuando estamos dormidos y nos ve dormiditos. Y así está pensando así. De... <risa> ¿Cómo le hago la vida imposible a este cuate? Para que aprenda. O sea, para que aprenda. La... O sea, y pensamos que Dios está maquinando cosas malas. Y saboteamos nuestra vida. Y saboteamos nuestra relación con Dios. Y saboteamos el gozo que podríamos estar experimentando. Disfrutando a Dios solo por pensar que Dios no es tan bueno como él dice ser. Entonces, el asunto no es si Dios es bueno o no, el asunto es si ya te diste cuenta de eso. Tú puedes hacer dos cosas con la bondad de Dios. Tú puedes gozar de la bondad de Dios o puedes dudar de la bondad de Dios, pero Dios sigue siendo bueno. De todas formas, Dios no es malo, Dios es bueno. Chequense el Salmo 23, verso 6, dice, Ciertamente tu bondad, y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré por siempre eso me suena muy buen plan yo me apunto ahí o sea de vivir por siempre en la casa del Señor sí, y con la bondad y el amor de Dios que es inagotable persiguiéndonos siguiéndonos todos los días de nuestra vida o sea la bondad de Dios no necesita algo para ser activada ¿Sí? No necesita una llave para... ¿quiere? Les voy a dar la llave, las llaves para, para activar sobre tu vida la bendición de Dios. O sea, no hay llaves. Más bien, les voy a explicar que a donde tú vayas, la bondad de Dios te va a seguir. ¿Sí? Y a donde tú te muevas, la bondad de Dios va a estar ahí, ¿no? Viendo, o sea, de oh, otra vez voy a ser bueno, otra vez voy a ser bueno y te va a estar siguiendo. Esa es la realidad. Dios es así de bueno. Dios no puede contener su bondad. Dios no puede dejar de ser bueno. Dice incluso la Biblia, Dios no puede dejar de ser fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dice, aun si nosotros fuéramos infieles, dice, Él va a permanecer fiel. Él no responde a la agresión. O sea, Él es Dios. Él es Dios. Él no necesita que active su bondad. Él ya es bueno. Él no necesita que lo motives con, con comportamiento. Él ya es bueno contigo. Y su bondad, dice aquí, te sigue todos los días de tu vida. Te digo algo. Entonces, si dice todos los días, significa que sin temor a equivocarme, hoy Dios está siendo bueno contigo. El asunto es si ya te diste cuenta. Y si no te estás dando cuenta, quizá estás saboteando tu vida. Si no te has dado cuenta, quizá estás pensando que en realidad Dios no es bueno. Que en realidad Dios no está a tu favor. Entonces, hoy la bondad de Dios, hoy domingo, primero de marzo 2020, hoy la bondad de Dios te está persiguiendo. Te digo algo, déjate alcanzar, déjate alcanzar, recibe su regalo de amor, recibe su abrazo, recibe su abrazo, déjate abrazar por Dios. sí A veces es así de Dios quiere así ser bueno contigo y tú así de, o sea, de, no, y, y, y no nos dejamos alcanzar y andamos, y la bondad de Dios es así de... Y nosotros así de, ay, o sea, corriendo. Eso, eso empezó desde el Edén. Así de, Dios no quiere mi bien. Dios está en mi contra. Dios me está engañando. Dios no es bueno. ¿Y sabes qué? Una de las cosas que más se dudan, de lo que más la gente duda, es de si Dios es bueno. O si Dios los ama. En realidad, el ateísmo, no es, no existe Dios. Si te fijas bien, los argumentos del ateísmo es: no puedo creer que un Dios bueno permita tales y tales cosas. Entonces, no es una duda de Dios existe o no, sino es de Dios no es bueno, entonces no existe. ¿Sí o no? Entonces, el asunto es de. Central aquí es de: no creemos que Dios es bueno. Aunque la Biblia diga de tapa a tapa, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios te ama, Dios te ama, Dios es bueno, Dios es bueno. Es así y al final la cerramos y así de, bueno, podemos concluir que yo no sé si Dios en verdad me ama. Porque pues como si Él me amara, si Él me amara no permitiría esto. Y así de, o sea, estás saboteando tu vida. está saboteando tu vida con ese pensamiento. Y entendamos, eso es, es malo, es casi diabólico. Vino desde Génesis de la serpiente. Ey, no le creas a Dios, no le creas a Dios, no le creas a Dios. Y arruinó sus vidas. No arruines tu vida pensando que Dios es malo, Dios es bueno. Y Dios te ama y Dios quiere tu bien. Y tiene planes de bien, dice, para darte un futuro y para darte esperanza. ¿Ok? Dios es bueno. ¿Va? Muy bien. Ahora, el segundo pensamiento. Les dije dos cosas, dos pensamientos que sabotean tu vida. Y este va a estar bueno. No merezco nada bueno. Sale Es, es como de, va, Dios es bueno. Va, sí, sí te creo. Ahí dice la Biblia, Dios es bueno. Pero yo no merezco su bondad. No, otra traba. Yo no merezco que Él sea bueno conmigo. Él no tiene por qué amarme. No merezco nada bueno, es el segundo pensamiento con el cual saboteamos nuestra existencia. Cada vez que masticamos pensamientos de inferioridad, de inseguridad, e incluso de falta de autoestima, estamos saboteando nuestra vida. De hecho, la, la baja autoestima es uno de los autosabotajes más comunes, yo creo. Porque mientras Dios te hizo único, te hizo valioso, lleno de, vid de vida, lleno de color, tú te ves como inservible. Y es un autosabotaje porque en sí sí eres todo eso, en sí sí tienes todo eso, en sí sí eres especial, en sí sí eres la creación de Dios, en sí sí Dios te ha honrado demasiado y te ha dado mucho y te ha dado su Espíritu Santo y murió por ti en la cruz para salvarte y darte un futuro y una esperanza. Y es así como que su heredero, su hijo, te sentó en un lugar de honor. O sea, eres lo máximo. ¿Sí me explico? Pero ¿de qué sirve todo, ese, todo eso que Dios nos da? Si venimos y, y decimos así, de no soy nada. No, yo no. Y nos sentimos inferiores. Fíjate, para hablar de esta historia, quiero hablarte de Gedeón. Es una historia que está en Jueces, capítulo 6. Es una época donde el pueblo de Israel está sufriendo en manos de los madianitas. Y los madianitas venían así en bola y cuando estaban los sembradíos y estaban las cosechas y todo, dice que pasaban y ¡fum! Y arrasaban con todo y se llevaban hasta el ganado. Total que dejaban a los pobres israelitas muertos de hambre, sin nada que comer. Entonces empezaron a idear escondites para que cuando vinieran las bandas madianitas, pues entonces eh, tuvieran comida escondida. Y entonces... Gedeón dice que estaba un día escondiendo comida, ¿no? Escondiendo así de, ahí vienen los madianitas y otra vez. Y entonces él estaba en el acto de, fíjate en el verso 11, capítulo 6, dice, después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás del clan de, Abias de Abiaser. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Gedeón prácticamente es un cobarde. O sea, en vez de, de estar así de, Ey, ¿por qué los madianitas nos van a quitar nuestro trigo? Ey, vamos a juntarnos y vamos a darle su merecido. ¿Se ¿Sí me explicó? Así de, ya basta. No era así de, de, no, hay que esconderlo porque ahí vienen. Y así, en vez, se estaban adaptando a un estilo de vida de ser cobardes y de no luchar por lo suyo. ¿Te das cuenta? entonces en esa cobardía de Gedeón llega Dios y le dice, guerrero <risa> valiente, el Señor está contigo. O sea, yo también voltearía y así de, no te creo. Guerrero valiente, o sea, no sé yo. Estás hablando con la persona equivocada. Yo no soy esa persona. ¿Sabes que nuestros complejos e inseguridades no permiten que recibamos las verdades que vienen del cielo? No permiten. A veces es más fuerte lo que tú piensas de ti mismo que lo que Dios piensa de ti. Y Dios pensaba de Gedeón, este cuate es un guerrero valiente, solo que actúa como un cobarde. Fíjense, Señor, verso 13 respondió a Gedeón, si el Señor está con nosotros, fíjense, ¿por qué no sucede todo esto? ¿Y en dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Se, se le pone así como de guerrero valiente y esforzado, así de no me digas eso. Y fíjate que le responde Dios. Entonces el Señor lo miró, me encanta eso, lo miró así como a los ojos así de... Y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Estamos sufriendo a veces a manos del enemigo, no porque Dios quiera, sino porque nosotros no hacemos nada. Y tú ves aquí que Dios dice así de, hey, yo quiero sacarte de eso, pero estás actuando como un cobarde y no crees que eres un guerrero valiente y que tienes la fuerza y que yo voy a ir contigo y que con esa tu fuerza tú vas a liberar a tu pueblo. A veces estamos viviendo batallas de a gratis, saboteando nuestra vida. Y en vez de pelear... Estamos escondiendo grano y acomodándonos de, así va a ser mi vida ya. ¿No? Yo así siempre ha sido mi vida y baja autoestima, autocomiseración Y Dios viene y quiere cambiar eso. Quiere que, que veas como Él te ve. Te voy a decir algo, Dios tiene la perspectiva correcta de tú quién eres. Tú no, ni la gente, ni lo que diga la gente de ti, ni lo que tú pienses de ti, lo que Dios piense de ti. Y escúchalo a él, porque él está desde arriba. ¿Sí me explico? Él desde arriba ve bien clarito. ¿sí? Y su perspectiva les aseguro que es mejor. ¿sí? Y desde la perspectiva de Dios, él veía a Gedeón como un guerrero valiente. Como una persona capaz de enfrentar sus miedos. Como una persona capaz de pararse y salir de eso. Como una persona que ya no iba a tener por qué estar sufriendo en manos de sus enemigos. Dios veía eso. Y a, a decir verdad, yo veo este versículo y yo veo a Dios como de, ella basta! Ya, ya basta, o sea, vamos a hacer algo, Gedeón. Yo creo que tú lo puedes hacer. Pero vamos a ver, Gedeón, que responde. Verso 15, pero señor, otra vez, ¿no? ¿Cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. O sea, de, o sea, de, a ver, Dios. No solo, o sea, no solo pertenezco a una familia así de mi papá esto, mi abuelo aquello y esto y bla 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 si ¿Sí me explico a veces no tenemos nada bueno que decir de nuestro clan y en medio de ese clan que no te puedo decir ahorita nada bueno yo soy el peor de ellos yo soy el menos importante o sea ni siquiera soy como el más importante de un mal clan sino soy el menos importante de un mal clan de una mala familia o sea, tengo una mala familia y no soy el mejor en mi familia, en esa mala familia, sino de que soy el peor en esa mala familia. O sea, de... O sea, Gedeona así como de, déjame en paz, estoy escondiendo grano, así quiero que sea mi vida y yo no voy a hacer eso, yo no soy esa persona, porque a veces gana demasiado las ideas que te has hecho de quién eres, que cuando escuchas lo que Dios dice que eres, ya no te la crees, ya no te la crees. Y estás saboteando tu vida. Yo no merezco nada bueno. Yo no soy nada. Yo soy el más pequeño. ¿Yo quién soy? ¿Tú por qué te fijas en mí? Y el Señor le dijo, verso 16, yo estaré contigo. Y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Me encanta Dios así reafirmando, reafirmando, reafirmando de, hey, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Y fíjate. Gedeón. Ahí como que eso ya me suena como de ya se está convenciendo. Dice, si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. Y, y a decir verdad Dios aceptó eso. Aceptó de, va, vamos a hacer la señal. Creo que es bastante válido eso de las señales. No siempre lo hagan. A veces solo hay que creerle a Dios, pero a veces decimos de, si ¿Sí es Dios? Porque como Gedeón así de, ok, pero si sí será Dios el que está hablando conmigo? ¿O será mi voz interior? ¿O será el diablo? ¿No? O sea, porque también, o sea, o será el diablo que me está diciendo que vaya y pelee, pero es una trampa. Y me está diciendo, va a ser facilito, facilito, como si fuera con un hombre. Y yo bien creído, y pum, o sea, me van a reventar ahí. Entonces, estás así de... Es válido preguntarse de quién me está hablando. Y Gedeón es así de, va, sí lo creo, pero necesito estar seguro. Y Dios le da una señal, y ya, tú lees la historia en tu casa. Al final está súper bueno todo lo que hizo Gedeón. Luego se equivocó y bla, bla, bla. Ya sabes cómo somos. Pero el asunto es, es este, que saboteamos nuestra vida. Saboteamos los planes de Dios a veces. Por nuestra inseguridad. Por nuestra falta de autoestima. Por no creer lo que Dios dice de nosotros. Por creer más en nuestros miedos que en lo que Dios dice de nosotros. Y a veces nuestros complejos... Son inseguridades que no permiten que recibamos las verdades del cielo. Dios te ama. Y es así de, no, 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 a mí nadie me ama. No, así de, mm. y estás saboteando tu existencia. Cuando tú tienes baja autoestima, estás saboteando. Tu existencia y estás poniendo así como Gedeón un obstáculo para que los propósitos de Dios se cumplan en tu vida. La baja autoestima no es inofensiva. Muchas personas no pueden o no crecen en su vida con Dios porque no logran superar sus complejos. Y mira, a veces son complejos físicos. Los flacos queremos su subir de peso. No me gusta ser flaco. Los que tienen más peso de, no, yo quiero ser flaco. Y los que son chinos, yo quiero ser lacio. ¿Sí o no? ¿Qué rayos? Y los que son lacios, yo quisiera ser chino. Yo, yo quisiera, por ejemplo, ser afroamericano. En serio. O sea, bailar súper chido y cantar súper chido. Y ser atleta también. O sea, todo. Y lo tienen todo. Yo quisiera hacerme rastas y tener ácido... Y ser súper cool, pero simplemente soy esta... Este mexicano, ¿no? O sea, no no tengo mucho. Entonces, a veces son complejos que tenemos físicos. A veces, de verdad, los complejos físicos pueden un buen con las personas. Cuando la verdadera belleza, dice la Biblia, que es la interna, ¿no? Y Dice la Biblia que el corazón alegre hermosea el rostro. Hermosea el rostro, o sea, de, de que al final no importa cómo te ves, sino quién eres. No importa cómo te ves, sino quién eres. Y cuando tú descubres quién eres, guerrero valiente, ¿sí? Entonces, ¿qué le hace que se te esté cayendo el pelo? ¿O qué le hace que tu nariz sea un poco grande? ¿Sí me explicó? O sea, de no deja de importar, de veras. Yo, yo o sea, todos como, bueno, yo en mi adolescencia tenía muchos complejos. No les voy a decir cuáles. Tenía muchos complejos. ¿Tú crees que ahorita me importa? Sí, me explico. O sea, de cuando Dios ha venido y así de yo te amo y Dios me dio su Espíritu Santo y me salvó y me introdujo a su, a su mesa y, y soy hijo de Dios así de, pues ¿qué me importa todos los complejos que tenía? ¿sí? Dejan de importar, porque deja de importar cómo tú te ves y te empiezas a ver cómo Dios te ve. Y cuando tú estás contento con lo que eres, porque deberías estar contento, entonces eso se va a reflejar en todo. ¿sí? En todo lo que hagas. ¿Sabes que dice la Biblia? Que un mandamiento de los más importantes, dijo Jesús, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y a veces olvidamos la parte de como a ti mismo. O sea que un mandamiento también es te amarás a ti mismo. Porque no puedes amar a tu prójimo si no te amas a ti mismo. No puedes dar amor a otros si no, si no te amas a ti mismo. ¿Sí? Y, y cuando no te amas a ti mismo no puedes recibir el amor de Dios porque crees que no lo mereces y si no te amas a ti mismo te cuesta mucho recibir el amor de los demás y te cuesta mucho creer que los demás te aman porque ni siquiera tú te amas a ti mismo entonces yo te quiero decir algo Dios te ama como eres Dios te ama como eres a veces tú quisieras ser otra persona yo quisiera ser afroamericano pero a Dios le gusta a Dios le gusta mi mexicanidad <risa> No, o sea a Dios, a Dios le gusta Sí, Dios Dios nos hizo Dios nos hizo así Y la verdad es que sí, piensas y dices hey, o sea, somos súper chidos los mexicanos O sea, nadie come como nosotros Nadie come como nosotros O sea Ustedes ganan competencias Y ustedes tienen el oro siempre Pero nosotros tenemos la mejor comida y se callan ¿Sí me explicó? O sea, claro que sí. Okay. Este, Dios te acepta como eres. Solo que a veces tú no te aceptas a ti mismo. Dios está entusiasmado con lo que eres. Como estaba con Gedeón, así de que lo ve ahí escondiendo grano y así. Y Dios así de, eres súper valiente, yo estoy contigo. Y así de, Dios está súper entusiasmado contigo. Él, él ve quién verdaderamente... Tú eres y todo lo que podrías llegar a ser. Si tan solo creyeras que Él está contigo y que Él te ama así como eres. Que Él ya te acepta, que Él ya te recibe. Simplemente que necesitas creerlo. Dejar de creer tanto en esas ideas falsas, ¿no? De no soy nada, de no puedo, de, de así es, así me crees. Y decir de, hey, puedo ser más porque Dios está conmigo. Y de la baja autoestima viene, por ejemplo, la comparación, ¿no? Empezamos a ver lo que otros sí tienen y lo, que otros, y lo que tú no tienes. Y te empiezas a comparar. Y lo que inicia con un pensamiento pequeño de falta de amor propio, es un pensamiento pequeño, se convirtió en un pecado destructivo. Celos, envidia, me estoy fijando, me estoy viendo, me estoy quejando y al final empiezo a destruir la vida de los demás, a criticar y a destruir mi propia vida. Entonces te digo algo, no sabotees tu existencia pensando que no mereces la bondad de Dios. Porque si no te va a llevar a la baja autoestima, te va a llevar a compararte y la comparación te va a llevar a los celos y la envidia y la envidia y los celos van a destruir tu vida. Y ya saboteaste tu paraíso. Y si eres un guerrero valiente, pero escondiendo trigo, Actuando como cobarde. Si eres... Por ahí hay un cuento, ¿no? De si eres un águila actuando como gallina. Y es como tener alas para volar y en cambio arrastrarse por el suelo. O sea, ver a alguien que tiene alas para volar y, a, y arrastrándose así de... Y, y uno diría así de... ¡Hey! Tienes alas, vuela. Así llega Dios. ¡Ey, guerrero valiente! ¿Qué haces escondiéndote como un cobarde? ¡Ey, yo te veo con alas y tú te estás arrastrando! Deja de creer esas cosas de ti mismo y empieza a creer lo que Dios ve de ti y piensa de ti. No sabotees tu vida. Y finalmente, ya les dije las cosas que pensamos mal, pero vamos a pensar algo bueno, vamos a pensar en el Evangelio. Porque les voy a decir la verdad, no merecemos nada, ¿sale? O sea, en sí, pero tenemos un Dios que aunque no merecíamos nada nos dio todo. Ese es el evangelio. Y que estuvo dispuesto a venir en carne propia a tomar nuestro lugar de miseria. Ahora sí. Muchas gracias. Zaylas, por favor. Muchas, muchas gracias. Aquí, por favor. Tú ponte aquí para... Gracias. Aquí. Nada más de... ¿Nos toman una foto? No, ok. Ok. Él, es, él va a ser Jesús. ¿Ok? Ok, te tocó. Y otra vez te toca hacer el malo. Y él, y él va a ser tú, yo, ¿sí? nosotros. Y todo lo que nosotros hemos hecho es malo. O sea, nosotros somos malos. Nosotros no merecemos en sí nada. Lo que merecemos por nuestra maldad, dice la Biblia, que es la muerte Es la muerte. O sea que estamos parados en un punto donde aquí, si nos quedamos aquí, solo vamos a recibir castigo. Es un punto miserable. Es un punto de verdad muy malo, ¿no? Quedarnos aquí. Y lo único, y bueno, por este lado tenemos a Jesús, ¿no? Que vino como hombre, que dice que no pecó jamás, que hizo todo todo bien, sí, que fue perfecto en todo como hombre y aquí tenemos a nosotros de arruinándolo arruinándolo, arruinándolo, arruinándolo y Jesús vino a arreglar y vino a salvar y vino a levantar y nosotros cayéndonos, cayéndonos, cayéndonos y Jesús levantando, levantando, o sea, Él hizo todo bien, Jesús hizo todo bien entonces Él y nosotros, digámoslo así hicimos que se abriera la tierra y nos tragara, así me explicó hicimos que el infierno se abriera y dijera así, ven a mí no con todas nuestras acciones, pero Jesús con su obediencia hizo que el cielo se abriera ¿no? para recibir toda la bondad y las bendiciones de Dios. Sí, Jesús como hombre fue eh, delante del Padre y presentó, no solo, no solo fue obediente en todo, sino que además Jesús eligió, y esto es lo que pasó, se abre el cielo no y todas las bendiciones y todo el favor de Dios viene sobre Jesús. ¿no? Literalmente. Y Dios, el Padre, le da todo a Jesús y todo. ¿Y por qué? Porque fue obediente. Y fue obediente hasta la muerte, dice la Biblia. Entonces Jesús tiene acceso a todo el bien de Dios y todas las bendiciones de Dios. Así de ahí está. Entonces lo que Jesús hace es que nos ve nuestra miseria y ve que nosotros abrimos la tierra y Él abrió el cielo y dice, te cambio. Y entonces Jesús toma nuestro lugar. Y literalmente con el suelo abierto... ¡Fum! Dice que descendió a las profundidades. ¿No? Y absorbió nuestra muerte. La absorbió. Absorbió nuestro castigo en la cruz. Se quedó con toda esa culpa... Con toda esa condenación. Sí, cargó con toda la vergüenza. Todo lo que nosotros merecíamos allá abajo. Él dijo, venga, yo lo cargo. Por amor. En cambio... Les doy a ustedes un cielo abierto. Yo les dejo ya un cielo abierto y así si de checa, si o de ti eres merecedor de toda la bondad, de todo el favor de Dios, de todo lo que les es para ti, ¿no? Yo lo hice, tú no lo hiciste, yo lo hice. Sí, tú no mereces nada, pero yo ya me encargué de eso, yo ya lo absorbí. Y entonces, no solo eso, Jesús descendió a las profundidades y ascendió de las profundidades. Y resucitó para resolver el problema de la muerte y darnos entonces vida eterna. que es el regalo? ¿No? ¿Están comprendiendo? ¿No? De la salvación. La salvación es un regalo. No es algo que él ganó, es algo que obtuvo. Es algo que le fue dado. ¿Qué tiene que hacer él? Recibirlo. Recibirlo, creer otra vez de, hey, o sea, Jesús es súper bueno. Hey, Dios es bueno que estuvo dispuesto a hacer todo esto por amor para darme otra vez vida y para darme otra vez esperanza. Y para que yo no tuviera que morir por mis pecados, sino que ahora viviera y tuviera otra oportunidad, ¿no? Y para que nosotros pudiéramos pararnos delante de Dios como inocentes y entonces pudiéramos decir así de, Dios, ayúdame, bendíceme, favoreceme, tú estás conmigo y Dios así de claro que sí, claro que sí, claro que sí, yo estoy contigo y te amo. No importa lo que hayas hecho, no importa quién eres, importa lo que Jesús hizo, importa quién es Jesús y lo que Él hizo. La vida cristiana se trata de aprender a recibir. Aprender, por ejemplo, de, de si Dios dice hey, te amo y eres valiente, y eres un gran hombre y vas a llegar muy lejos y vas a derrotar a tus enemigos porque yo estoy contigo es así de la vida cristiana es de hey, o sea tú no eras nada pero yo di todo por ti en la cruz y pagué el precio de tus pecados es así de y ahora tú por eso puedes ser llamado mi hijo y todo es así de ok lo recibo gracias ya no volver al Edén cuando es así de que él hizo todo esto y que y ya tenemos un gran regalo y un paraíso otra vez y que venga la serpiente y así de ¿Y tú crees eso? ¿Tú crees que así de fácil va a ser? ¿Tú crees que Dios, o sea, al final... O sea, no, no le creas. Al final Dios va a... Cuando tú abras eso, te vas a ver, te vas a llevar una sorpresa. no. O sea, y te empieza a meter dudas de... No, Dios no te ama en sí. O sea, tú sabes la clase de persona que eres. Y empieza a meterte otra vez. Y empieza a meterte otra vez inseguridad. Y empieza a decirte de... No, tú no vas a poder. No, tú no eres eso que Dios dice pero ser cristianos es aprender a recibir regalos. ¿Sabes? Yo tuve que aprender a, a recibir regalos. Tuve que aprender como cristiano porque yo entendí eso. De un cristiano somos los mejores recibiendo regalos. Y tuve que aprender porque en mi vida como pastor me regalan muchas cosas. No, me han regalado eh, cruceros no, no, no me han regalado cruceros. No, pero es buena idea, o sea, lo dejo así, lo dejo al aire. Este, Pero me, me regalan muchas cosas a veces, ¿no? Y, y me acuerdo que cuando al principio era como de, hey, pastor, ya sabes el saludo, decía un amigo, saludo pentecostal, ¿no? Así con, con mano así de. Dale, pastor, Dios te bendiga, y un billete y todo así, ok, ¿no? O sea, este... Y, y yo me acuerdo que al principio yo me incomodaba mucho. Al principio era así de, la qué pena! O sea, de esta sensación de, no, o sea, ¿yo qué? Yo no, o sea, yo no soy mi clan, o sea, ¿no? Así me explico. Pensar así de, no, no, o sea, ¿cómo crees? No. No te preocupes, no, yo estoy bien, no, gl a gloria a Dios, o sea, gl a gloria a Dios. no. Entonces yo tuve que aprender a recibir regalos y a recibir incluso cumplidos. Porque no, no es un cumplido lo que Dios le dice a Gedeón. Y Gedeón nada más no, o sea, no lograba captar eso. y No podía recibir el cumplido. sí. Te voy a decir algo, cuando la gente te reconoce algo... Recibelo. Sí, les voy a enseñar, por eso traje esta caja. Hagan de cuenta, ¿me la puedes dar? Así de... Yo vengo aquí así de... ¡Ah, muchas gracias! ¡Ah, qué padre! ¡Muchas gracias! Así, ah, Ahora les voy a decir... Les voy a decir cómo no. Les voy a decir cómo no. Así de... ¡No, no, no! ¿Cómo crees? ¡No, no, no! ¡Para nada! ¡No, no, 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 no! no. Y al final sí lo vas a tener. O sea, de... Entonces, ¿para qué le haces al cuento? O sea, queremos hacernos los humildes. Ese es el asunto. Queremos hacernos los humildes y no saber recibir cumplidos o no saber recibir regalos no es humildad, es inseguridad, es falta de amor propio. Es de no creértela. Lo que otros están valorando de ti y tú no lo valoras. Y tú no lo ves. Dios, Dios te ve así y tú no lo ves. Y no le recibes un cumplido. Y no es humildad. En realidad es falsa humildad. La falsa humildad es orgullo. Queremos lucir humildes porque eso alimenta nuestro orgullo. Queremos lucir como humildes para entonces enorgullecernos de eso. Pero es falsa humildad. La verdadera humildad es así de... Gracias. ¿Sí me explico? Porque humildad no es tener un concepto bajo de ti mismo. Sino es tener el concepto que debes tener de ti mismo. Conocer realmente quién eres. Y esa persona que eres. Personas a tu alrededor lo valoran y lo ven. Y cuando lo ven es así de... Gracias, yo también lo veo. ¿Sí me explico? O sea... Por eso a veces a mí como pastor o predicador, me dicen, pues muy seguido, la verdad, así de, oye, ¿qué padre estuvo la predicación? ¿No? Y hubo un tiempo en el que yo decía de, no, no, la gloria para Dios o cosas así, cristianas, ya saben. Y, y, y después yo dije, empecé a entender esto y es así de, gracias. ¿Sí me explicó? Y sí, le incluyo a veces, sí, gracias a Dios. No, pero decir, gracias, chido. O sea, o sea sí, sí lo recibo. O sea, ¿sí me explico? Fin. Porque ser cristiano es vivir el evangelio, es vivir en la actitud continua de aceptar regalos. Porque en sí nuestra vida cristiana está sustentada en un regalo. No en algo que hayamos ganado, sino es algo que nos fue dado. Entonces, y nos hace humildes, un cristiano es humilde, y entonces nos hace poder recibir regalos y ya. Y nos hace poder decir, hey, tú dices que me amas, gracias, ¿no? Yo, yo quiero amarte también como tú me amas. Tú dices que estás conmigo, gracias, no te voy a reprochar eso. No voy a decir de, de, a ver, y si estás conmigo, ¿cómo es que? No, lo recibo, recibo ese regalo, tu presencia está conmigo, va, tu presencia está conmigo, lo creo, no voy a sabotear mi vida, ¿no? Que soy valiente, soy valiente, no sabía, pero gracias, porque ya me estoy enterando, que puedo vencer a mis enemigos que vienen a atormentarme día y noche así de, gracias, ¿sí? Que estás conmigo y va a ser como si peleara con un solo hombre. Gracias. ¿Te acuerdas cuando el ángel saludó a María y le dijo, hola María, eres muy favorecida, el Señor está contigo? Y, y dice que María también se quedó así de, ¿qué saludo es este? O sea, y, eres muy favorecida, el Señor está contigo. ¿Sale? ¿Sí? O sea, sí de, sí. viene Dios y es así de, Ey, te traje esto, y hey, te traje esto. ¿Sí me explico? Te traje esto, te traje esto. A veces pensamos de que la iglesia, la iglesia es el evangelio, eh, predicamos el evangelio, el evangelio son buenas noticias, buenas noticias es el regalo de la salvación, regalos, 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 Dios afirmándonos, Dios diciendo, si sí puedes, yo estoy contigo, tú eres esto, no eres aquello, sí, deja de, deja tus complejos, deja tu inseguridad, mira, te traje esto, te traje esto. Y pensamos a veces que venir a la iglesia es, es más bien como Dios agarrando así piedras y así de, 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 de traje esto. ¿No? ¿Para qué? Y, y salir así de, así de, oh, no puedo. Y así de, claro que no puedes, repítelo otra vez. ¿Verdad que no? O sea, de eres un cobarde. O sea, pensamos así y salimos así de, ah, la eso no es la iglesia. Eso no es el evangelio. Si salimos de aquí con cargas, eso no es el evangelio. Pero si salimos de aquí afirmados y con regalos, y así de, así de a Navidad... O sea, eso es la iglesia, ese es el evangelio. Salir ligero, salir de... Y salir repletos y salir llenos. Y eso le da directamente a la cabeza, a los argumentos de la serpiente que decía de... Ey, o sea, Dios les dio todo un paraíso y la serpiente así de... No, no, Dios, no, es, esto no es para ti. No, Dios no quiere que lo comas. No, Dios no quiere que lo disfrutes. Y sí, Cuando Dios de verdad quiere ser muy bueno con nosotros y bendecirnos y favorecernos y que seamos vencedores, que salgamos de nuestros escondites y vernos peleando y vernos como guerreros y vernos de victoria en victoria. Ese es el plan que Dios tiene para nosotros. Dejemos de sabotear nuestra vida y esos planes tan buenos con nuestras inseguridades y nuestros temores. Dios quiere darnos mucho más, mucho más. Y tenemos mucho que dar. Y somos mucho más que lo que otros han dicho. O tú has pensado de ti mismo. Ya basta. Vamos a creerle a Dios. Vamos a creerle a Dios. Y vamos a dejar de arruinar nuestra vida. ¿Está bien? Ok. ¿Oramos? Gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno. Hoy queremos simplemente recibir ese regalo. Recibir todo lo que tú has hecho por nosotros. Recibir tu amor, tu abrazo, dejarnos consolar, abrazar. Señor, gracias porque tú no nos das cargas, nos das regalos. Gracias, Señor, porque nos llevas a una vida que jamás imaginamos. Gracias porque tú nos recuerdas cómo nos ves, quiénes somos, Señor. No permitas que sigamos arrastrándonos en el suelo. Señor, no permitas que sigamos desperdiciando nuestra vida con complejos, baja autoestima, inseguridades, temores, Señor. Sigue afirmando nuestros corazones, sigue afirmando nuestra vida en la fe. Ayúdanos, Señor, a creer en tu palabra y creer todo lo que tú dices ahí. Y no solo eso, ayúdanos a ver y a comprobar tu bondad cada día de nuestra vida. Incluso en los peores momentos, tú eres bueno con nosotros. Y lo podemos ver. Señor, gracias. Gracias porque nos has honrado tanto. Porque nos has dado tanto en Jesús. Porque nos has dado a manos llenas en Jesús. Porque no retuviste nada. Jesús es tu regalo más grande. No escatimaste nada. No guardaste nada. Nos has dado todo en Jesús. Ayúdanos a recibir ese hermoso regalo